0: Spotify for Brands apresenta Next Now.
1: Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio e Mensagem que trata das transformações do marketing e da comunicação sob o viés da tecnologia. Eu sou a
2: Karina Balan e eu sou a Isabela Lessa. Neste episódio conversamos com Renata Bockel, Chief Strategy Officer da W McCann, sobre gestão de negócios, estratégia e tecnologia permeando o dia a dia das agências.
1: Então Renata, muito obrigada pela sua presença aqui no Next Now.
0: Eu que agradeço.
1: Acho que para a gente começar aqui o nosso papo, a gente pode falar um pouco dessas transformações, né? Que o mercado de comunicação, de tecnologia, tem sofrido, né? Tá todo mundo tentando encontrar um modelo de negócios que seja específico e que ao mesmo tempo atenda várias necessidades diferentes, né? Dentro do negócio dos clientes. Você é uma pessoa que veio da área de planejamento, né? Passou durante muito tempo por agências, depois foi para uma empresa de tecnologia, agora voltou para o universo de agências, né? Conta um pouco, né? Considerando aí a sua experiência, como que você vê esse amadurecimento aí das empresas mais tradicionais em absorver um modelo mais consultivo?
0: Eu acho que essa transformação ela é das agências, claro, e é o nosso mercado, o mercado de comunicação ele tá em evolução, eu prefiro usar palavras que sejam otimistas, né, então quando a gente fala, a gente está sofrendo mudanças, eu acho que a gente está na verdade a gente precisa muito olhar para esse momento de uma forma mais otimista. Eu vejo ele mais como uma evolução e uma transformação do que como uma coisa temerosa, né? Enfim, as pessoas sempre falam disso com muita cautela, com muito medo, e eu prefiro sempre olhar para isso com muito otimismo e... Com muita animação, na verdade, eu acho que tem muito mais coisa para fazer do que a gente tinha no passado, muito mais coisas interessantes. Mas eu acho que tem um lado que a gente precisa também entender, que não é só o nosso mercado que está sofrendo. Quando eu fui trabalhar na IBM, que era o lugar que eu estava antes de vir assumir o cargo na Macan, eu pude ver que essa dor né, que a gente sente ela está sendo sentida por todos os segmentos e todas as indústrias. Né? A indústria automobilística está passando por uma transformação muito importante de acolhimento da cultura digital. Os bancos, que foram um dos grandes percursores disso, ainda também estão se adaptando a essa nova realidade digital. Tanto é que as fintechs né, vieram e assustaram bastante esse segmento também. Mas eu acho que está todo mundo entendendo que mundo novo é esse. Não é só as agências e o mercado de comunicação que vai ter que reformular o seu negócio. É toda a indústria. Né? E eu acho que a gente pode fazer isso de um jeito menos doloroso Abraçando mais as oportunidades do que ele oferece do que lamentar o que ficou para trás e lamentar como era antes. Ai, no meu tempo, eu tenho um profundo pânico <risos> quando eu ouço as pessoas falarem com saudosismo de uma época de ouro da comunicação que não vai mais voltar. Eu acho que tem um novo mercado sendo construído e esse novo mercado ele é tão fascinante quanto o que foi a propaganda brasileira ou o que foi o boom da internet lá atrás. Enfim, eu acho que a gente tem muita coisa bacana para construir. Ter ido para a IBM me ajuda muito olhar para isso com um olhar de tipo cara, é o game, vamos nessa o que a gente pode fazer para transformar esse mercado e ajudar os nossos clientes nessa transformação digital, porque eles estão precisando tanto de ajuda quanto a gente, né, então não dá muito pra gente lamentar e é muito mais abraçar esse mundo novo e tentar fazer estratégias que a gente consiga encontrar o consumidor lá na ponta, porque ele mais do que ninguém tá ávido por essa transformação e ele não vai parar
1: é, a gente costuma ver sobre a ótica de ah, empresas de comunicação precisam da tecnologia ou precisam trazer novos processos. né? Na verdade, pode ser que o mercado de comunicação tenha muito a oferecer justamente para as empresas Exato. de tecnologia. Exato. Né? É,
0: eu acho que a gente não tem como fugir. Eu acho que hoje qualquer empreendimento, qualquer indústria, ela vai precisar da tecnologia para sobreviver. Então é um ponto que não dá mais para voltar para trás. Então eu sempre olho para isso com muito mais otimismo do que pessimismo. E eu olho para isso muito mais animada do que desesperada. E eu gosto de pensar que está todo mundo com esse mesmo desespero. Quando você vai conversar, a gente atende diversos segmentos na, na WMACAN. Então você vê essa conversa sendo endereçada tanto no mundo dos bancos, tanto no mundo dos automóveis, tanto no mundo dos alimentos. O futuro da alimentação está aí também, é uma pauta super quente. Eu acho que, enfim, essa é uma discussão de todos nós no mercado.
2: E Renata, o mercado de tecnologia e serviços Se apropria muito Dessa lógica de testes contínuos De protótipos Você acha que o mercado de comunicação está se aproximando Mais desses modelos
0: de trabalho E se sim, como? Aquela velha máxima, né, que já virou velha Que é se você errar, erra rápido para você ter tempo de consertar, né Eu acho que qualquer relação de comunicação Hoje em dia ela está cada vez mais efêmera, né Antigamente a gente colocava uma campanha no ar Ela durava um tempo, ela ficava E a gente colocava coisas no ar que eram muito mais perenes. Hoje a gente está vivendo um mundo muito mais frívolo. Então também propicia... Que você faça testes, tire e coloque do ar de uma maneira muito mais rápida do que a gente fazia no passado. Acho que isso também vale para as agências internamente entenderem que esse processo precisa ser mais rápido. Às vezes a gente não precisa mais se apegar a um processo tão longos de pesquisas ou de pré-testes. Porque eu acho que o que a gente coloca no ar ele também é mais frívolo, ele também é mais perecível. A não ser que você esteja, obviamente, construindo um posicionamento de marca, um propósito para aquela marca algo que ela vai perseguir durante muitos anos, aí, claro, você vai ter todo o zelo e o apreço dos processos que a gente está acostumado. Mas enfim, em alguns momentos você pode ter essa rapidez maior dos processos de agile, dos processos de sprint, que é você testar um MVP, colocar ele no ar, se ele não der certo, como é que você aprimora ele, ou como é que você realmente edita ele real time. Eu acho que hoje as empresas, na verdade, elas estão respondendo uma resposta do nosso mundo que a gente está vivendo. A nossa cultura ela é mais efêmera. Então permite que a gente faça mais testes e erre ou acerte mais. Né?
2: É algo mais desafiante Afiador para uma agência como a WMACAM, por exemplo, que está atrelada a um grande grupo de comunicação como o IPG, ter esse movimento, né, adquirir esse movimento mais ágil? Quais são os desafios né, para
0: você conseguir? É uma mudança de cultura grande. né? Eu acho que é uma mudança de cultura que todo o grande grupo de comunicação está fazendo e está perseguindo. A gente, lá dentro da agência, a gente já adotou a metodologia agile em alguns clientes. Dói. Porque a mudança dói e porque você tem que fazer decisões... E você precisa de coragem para fazer essas decisões, né? E antigamente essa decisão ela era amparada por um monte de gente... Ou por pesquisas, ou por pré E agora a gente precisa ser mais rápido do que isso, né? É doloroso, mas ao mesmo tempo é fascinante. Eu prefiro, de novo, olhar com certo otimismo... E acho que faz bem para todo mundo... Você adotar esse tipo de conduta... E responder à cultura que a gente está vivendo de uma maneira mais eficiente. Então eu acho que quem não tiver esse novo olhar como a gente faz comunicação, eu acho que, enfim, vai ser difícil de sobreviver nesse mundo que a gente vive. Os assuntos são muito rápidos, são muito efêmeros, a gente vê agora, já é notícia velha algumas coisas que aconteceram em janeiro, né? A gente já nem tá mais falando disso, não dá tempo de você se aproveitar de uma coisa que aconteceu dia 15 de janeiro hoje a gente tá no dia 3 de março, é impossível entendeu? As coisas têm que ser muito mais ágeis do que eram antigamente e as coisas estão durando menos do que duravam antigamente um assunto, uma fofoca, um buzz uma celebridade, enfim uma novidade, eu acho que as coisas estão cada vez mais rápidas, então se a gente não se adaptar tendência é que a gente desapareça
2: e algo interessante que você falou também é sobre o mundo frívolo mas também ao mesmo tempo tem a construção de marca ainda, né, a longo prazo e tudo mais, é mais um desafio para as agências, né, ter que conciliar o Always On, né? O dia a dia, o frívolo o efêmero, mas também construir uma marca, que ainda é uma coisa fundamental.
0: Fundamental, e acho que se você também se apodera do frívolo e do efêmero só pra surfar aquela onda que ela não tem nenhum vínculo com o teu propósito, também você vai correr o risco de destruir a sua marca, né? Então, o Always On, ele precisa ter uma base sólida pra ele existir. Então, você precisa ter um propósito, você precisa ter uma personalidade de marca, você precisa ter um DNA bem, muito bem construído pra você poder se valer do Always On. Senão, você vai virar um Frankenstein de assuntos que não vai chegar a lugar nenhum. Primeiro você constrói o seu grande DNA, se você é engraçado, se você é polêmico, se você é conservador, enfim, se você é democrático, tem, né? você tem, pode ter várias personalidades de marca, e aí você se aproveita dessas pautas quentes que vão surgindo de acordo com o seu DNA, né? Então, a marca também não pode assumir uma esquizofrenia, que acho que acontece bastante, é um grande erro que teve lá no passado, quando o real time começou a acontecer, a gente via algumas marcas se apoderando de alguns assuntos que não tinham nada a ver, se falavam meu Deus, mas essa marca vem de picolé. Por que, que ela tá falando <risos> né, do dia do professor? Então, a construção do seu propósito, a construção do seu DNA, ela tem que ser muito sólida pra você ter um always bem feito e que realmente tenha pertinência, relevância e engajamento, né?
1: E acho que aí é que deve estar um desafio, né? Do ponto de vista de planejamento e de orientação estratégica, né? Você combinar aquela coisa que a gente sempre teve do cronograma anual e de você ter todo um calendário, um cronograma né, e um planejamento de longo prazo, né? Com aquela visão de testes e de curto prazo, de você conseguir olhar para a margem ali de erro que você vai ter com uma ação pontual do momento, né? Como que você vê isso? É, aí?
0: então, isso é pro bem e pro mal, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade que requer... Que você tenha agilidade e respostas rápidas você tem que ter um planejamento, como eu disse né? você tem que ter uma marca bem construída e aí eu acho que existe uma confusão entre você entender e construir essa marca, fazer esse alicerce bem feito pra depois você conseguir brincar no teu always on. Pra isso você precisa ter jogo de cintura eu acho que o planejamento, ele é fundamental como disciplina pra fazer isso acontecer dentro das agências mas a gente também não pode fazer esse planejamento de marca como a gente fazia cinco anos atrás. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em agência que a gente fazia 5, 10 e 20, né? Que era um planejamento de 20 anos. Hoje é impossível, né? Até de 5 anos. Você não sabe se as plataformas que a gente usa hoje para se comunicar vão estar tá aí, quais são as novas, como é que o consumidor vai se comportar nessas novas plataformas, enfim. É praticamente impossível você olhar tão para frente como a gente olhava lá no começo da minha carreira. Eu acabei de entregar a minha idade, mas tudo bem. <risos> mas tudo isso para dizer que esse jogo de cintura que eu acho que é uma crise que o planejamento está enfrentando. O planejamento estratégico hoje enfrenta a crise de você ser muito rápido, precisar dar respostas muito rápidas, mas ao mesmo tempo ter uma consistência de construir marcas fortes. E construir marcas fortes com base, com estudo e com uma certa calma, que foi uma palavra que eu não usei ainda agora, mas a gente precisa de uma certa... Enfim, para você ter longevidade nessa marca. Então, esse balanço que eu acho que a gente... Tá redescobrindo como é que eu realmente construo um propósito, como é que eu realmente construo um território, um tom de voz, um DNA pra minha marca de uma forma muito consistente e respondo o que, que o mundo tá me pedindo, né? Enfim, esse é um jogo de cintura bem complicado. Hoje, a gente tinha muito mais tempo para fazer as coisas antigamente. Numa
2: entrevista no ano passado, você falou que os CMOs tendem a disputar mais espaço e verbas com os CTOs, né? Como que você acredita que essas figuras vão se complementar?
0: Ou elas vão se complementar ou elas vão convergir. Esse é um ponto polêmico, mas eu acho que hoje o CMO não pode pensar na marca dele se ele não envolver tecnologia. Acho que quase nenhuma marca hoje pode se dar o luxo de conversar com o consumidor, de querer engajar com o consumidor se ele não vai usar a tecnologia. Portanto, ele precisa do repertório do CTO para fazer isso e precisa que a experiência de marca ou todos os seus canais... Ajudem na comunicação Eles sejam parte integrante da comunicação Por isso ele vai precisar do CTO Porque é ele que vai fazer todo esse ecossistema funcionar o CTO, por outro lado, não pode ser mais só um cara técnico, que vai construir um site, vai construir um e-commerce, vai construir um aplicativo. Só que esse aplicativo, ele é um ponto de contato muito importante, que hoje faz parte da comunicação. Então, eu acho que essas duas figuras, elas deveriam andar juntas e elas não deveriam competir no seu orçamento, mas se complementar e se ajudar. Porque hoje, quando eu peço para uma marca, para ela ter um aplicativo, ou para ela ter um e-commerce, ou para ela falar com o consumidor através de qualquer outra plataforma digital, ela precisa ter rapidez, ela precisa ter fluidez, ela precisa ter uma experiência prazerosa que tenha a ver com o que eu estou falando na comunicação, então essas duas disciplinas elas vão no futuro convergir inevitavelmente quanto dinheiro vai para uma ou vai para outra, eu ainda tenho dúvidas, mas eu acho que são verbas que são complementares e elas têm o mesmo fim, que é eu oferecer a melhor experiência do meu consumidor e tornar ele um cara fiel que ele não vai pensar em mais nada a não ser na minha marca, né, porque eu conheço ele, eu sei quem ele é, eu tenho todos os dados dele, eu ofereço a melhor preferência para ele, né, a personalização, enfim, eu acho que a comunicação ela vai passar muito por personalização e isso não tem como a gente não passar por tecnologia, então enfim, esse futuro não tá tão longe, né ainda. Eu acho que ele vai ser mais rápido do que a gente imagina.
1: Então, até pegando esse gancho dessa pergunta da Isa, eu queria saber um pouco se você já vê essa dinâmica um pouco nos clientes, né? Perfis de Alice CMOs que já são mais tecnológicos, ou pessoas ali de tecnologia que já tem um olhar mais para a comunicação, isso no dia a dia, né? Pensando no seu trabalho ali, agência e tudo.
0: Olha, eu vou falar das duas perspectivas. Foi muito engraçado porque quando eu tava na IBM, eu falava com o CTO. Aí eu a vida inteira falei que se amou. E eles ainda não se conversam. Ou quando depende um, depende da verba do outro... Ou depende da seara do outro as coisas ficam mais complicadas, porque se você vai criar uma maneira nova, vou dar um exemplo de um banco, por exemplo. Se eu vou inventar uma maneira nova, tecnológica, de eu abrir um sinistro de um seguro, que seja rápida, que ninguém fez, e que seja uma ferramenta para eu me conectar e me oferecer um serviço melhor para o meu consumidor, que no final do dia vai virar comunicação. Eu vou ser o primeiro banco a fazer x tal coisa. O CTO, quando ele tá pensando nisso, ele tá pensando só no ponto de vista tecnológico e como ele oferece isso, mas ele não pensa que isso pode virar um dia um claim de comunicação. O CEO por outro lado, e aí ele faz isso de uma forma muito técnica, ele não entende que isso talvez tenha que ter uma graça talvez tenha que ter uma forma de você encantar que isso pode ser usado como uma ferramenta de comunicação, por outro lado, quando você fala com o CMO sobre uma nova ferramenta uma nova tecnologia, ele pensa na hora, ele fala, putz, mas isso aí eu vou ter que envolver meu time de tecnologia, puxa vida mas aí é uma verba que não é minha Poxa, mas aí eu vou ter que falar com não sei quem. Poxa, mas aí eu não sei direito qual é o repertório, quais são as letrinhas, né? Os acrônimos todos que existem. Então, assim, eu acho que essas áreas ainda não estão conversando. Tanto quanto eu estava do outro lado do balcão, do lado mais tecnológico, tanto agora na parte de comunicação. Obviamente, tem exceções. A gente já vê alguns CMOs já com uma relação muito melhor com o CTO e que já chamam ele para o lado da comunicação, né? Ou que contratam perfis que é o, o Chief Experience Officer, que eu, eu é o... Chique, sempre chique esses e nomes. X, é, que enfim... E eles já existem em algumas empresas. Geralmente são as empresas que são nativas digitais. Então você vê as empresas de apps, geralmente ela tem uma pessoa destinada pra experiência do consumidor, que é esse mix aí. É como os meus canais encantam e funcionam como ferramenta de comunicação também.
1: Esse exemplo que você deu da experiência do consumidor barra usuário é uma área que aí é um exemplo ótimo, eu acho, né? De como que essa parte de branding e tecnologias se conversam, né? Porque indiretamente é branding, mas é uma coisa muito focada ali, na né? Jornada do consumidor e tudo,
0: então é interessante. É, se eu tivesse que começar de novo a minha carreira hoje, eu estaria interessada nessa parte de experiência. Eu acho que é um grande... Aliás, fica a dica aí para vocês que estão... É, Olha aí, jovens. jovens. Eu acho que a parte de design de experiências, ela já tem ganhado, né? Já não é de hoje, mas assim, a gente é carente de profissionais que pensem a tecnologia como ferramenta de comunicação. Então, eu se tivesse que começar de novo no mundo da comunicação, estaria indo por aí.
2: Você falou um pouco antes sobre como personalização passa inevitavelmente por tecnologia. E como que isso está acontecendo na prática? Por exemplo, o IPG comprou a Axion, né? uma empresa de dados. Isso já permeia o dia-a-dia -dia das Agências, você vê isso entrando com mais força nas estratégias e até nas concorrências, até nas entregas para os clientes. Como que essas grandes empresas de dados estão, né, permeando aí o dia a dia?
0: É, no caso da Macan, a gente tem três labs lá dentro, que é o Colab para Coca-Cola, que está desde 2011, o NLab para Nestlé e o QLab para Seara. Então, a gente não é uma agência de mídia, mas a gente tem labs com equipes multidisciplinares lá dentro, que conseguem fornecer uma quantidade de observação dos dados muito maior do que, enfim, agências que provavelmente não têm essa estrutura. Então, a gente tem perfis multidisciplinares de pessoas lá dentro que conseguem dar mais informações para a gente. Obviamente, isso também vem porque eu clientes querem, não só os consumidores finais, né? Os nossos clientes também pedem estratégias de mídia mais efetivas, com um melhor ROI, com uma identificação melhor de quem é o consumidor dele, aonde está dando mais certo, aonde está dando mais errado, aonde eu consigo fazer um sell-out maior, aonde eu consigo construir minha marca de uma maneira melhor. Então, esses labs, eles nos ajudam a ter essa visão, a entregar esse tipo de informação para os nossos clientes. Esses labs hoje funcionam como parceiros do planejamento, ou seja, a gente tem acesso a uma quantidade de informação que a gente não tinha no passado isso também dá uma rapidez também quando a gente quer construir marca e quer construir propósito. E a gente não depende mais tanto de terceiros, obviamente a gente ainda vai falar com o consumidor e isso é através de institutos de pesquisa, mas eu acho que hoje a gente tem mais acesso à informação do que a gente jamais teve. Então, por isso de novo, eu sou muito mais animada com o momento que a gente tem hoje em relação a criar estratégias para as marcas do que no passado. Eu acho que hoje as agências têm hoje uma quantidade de informação dentro de casa que nos permite entregar uma estratégia muito mais assertiva para os nossos clientes, tanto de mídia, quanto de marca, quanto de comunicação, enfim, quanto de venda, e eu acho que transforma a gente também numa agência mais poderosa e mais antenada com a sofisticação que o mundo da comunicação se tornou, né? Então, enfim, você tem que ser apto a entregar uma estratégia de social, você tem que entregar uma estratégia de venda, porque no final do dia a gente faz isso mesmo, e é só isso que interessa no final do dia. A gente constrói marca, a gente cria comunicação e a gente hoje consegue entender de uma maneira muito mais rápida e muito mais interessante interessante. O que que funciona, o que que vende, o que que emociona, o que que, enfim, constrói marca e a combinação desses fatores. Quem tiver a melhor combinação, porque acho que dado virou uma commodity, né? Todo mundo tem. Acho que a grande beleza disso daí, e de novo, estatísticos que estão na faculdade e queiram trabalhar no mercado de comunicação, a hora é de vocês. Olha aí, ó, mandem em CVs. Mandem em CVs. <risos>
1: Agora pra gente entrar num papo um pouquinho mais futurista, né? Ter um olhar um pouquinho mais de longo prazo, pensando em tecnologia, ferramentas emergentes. A gente tava falando um pouco antes agora sobre essa questão de dados, sobre como que isso tem mudado a dinâmica das agências. E a gente tem visto muitas outras ferramentas e variáveis e formatos de comunicação e de interação com o consumidor, né? Como que você acha que essas novas ferramentas, esses formatos de interação vão mudar a forma com que as agências, as empresas encaram o ROI, né? Como, como elas planejam as suas verbas, como elas encaram o retorno sobre o investimento?
0: Essas novas ferramentas, elas deixam mais transparente a relação entre agência e anunciante. Então, elas vão trazer uma relação na mesa que talvez a gente sempre sonhou e o mercado sempre pediu, mas agora ela é inevitável. Então, na minha opinião, essa quantidade de ferramentas, ela vai trazer pra gente uma relação mais transparente, o cliente vai entender melhor para onde vai o dinheiro dele e como o dinheiro dele está sendo usado e principalmente o que dá resultado ou não. Mas a gente não pode esquecer que além de todas essas ferramentas, tem um ingrediente que não tem ferramenta ainda que faça, né? Enfim, eu passei aí esse meu tempo que eu tava lá do outro lado na empresa de tecnologia. Tem uma palavrinha mágica, porque se fosse assim, todas as empresas poderiam se equipar, ter todas as ferramentas do mundo, as melhores do mundo. Aliás, os grupos têm dinheiro para comprar e cada vez adquirir mais empresas que têm ferramentas, mas a gente não pode esquecer nunca que o nosso mercado é sobre criatividade. Então, a gente vai ter melhor controle do dinheiro, mas o que vai fazer esse dinheiro ser bem usado ou não no final do dia é a combinação da criatividade com a tecnologia. O nosso mercado ainda é sobre isso. Quem hoje aproxima a marca do consumidor é a criatividade. A gente pode ter a tecnologia que for, a gente pode ter o UX que for, mas sem a criatividade a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu acho muito importante a gente, obviamente, se amparar nos dados e se amparar nas melhores tecnologias e nas melhores empresas, nos melhores estatísticos e matemáticos do mundo, mas o nosso mercado ainda é sobre criatividade. E passar por uma empresa de tecnologia deixou só isso muito mais claro na minha cabeça. Quem tem hoje o poder de emocionar pessoas e te convencer que uma água... É é melhor que a outra, e eu tô falando da coisa mais comoditizada do mundo ainda é a propaganda, e a propaganda ainda é sobre criatividade. Então, a emoção que eu vou causar, baseado em todos os dados que eu estudei, nos insights que eu tive dali, ainda vai depender da criatividade. Então, eu gosto muito de falar que o Roy, óbvio, ele vem, tendo em vista toda a parafernália tecnológica que a gente é capaz de adquirir, mas não, a gente não vai virar uma empresa de mídia, a gente vai virar uma empresa que usa a tecnologia a favor da criatividade.
1: Mas pela sua experiência na IBM, eu fico pensando, por exemplo, machine learning. Eu imagino que Dependendo da ferramenta que você for usar ou da tecnologia, o investimento inicial é alto. Você acha que tem alguma coisa do tipo em retorno sobre aquela ferramenta em si para você ter um fator comparativo por exemplo. Não,
0: machine learning ele é maravilhoso, ele é incrível porque ele é capaz de fazer coisas muito mais rápidas do que qualquer ser humano consegue fazer, mas ele vai fazer só sobre aquilo o machine learning ele não consegue ser criativo ele não é adaptativo ele vai fazer o que você ensinou, então se você vai ensinar para ele que ele tem que olhar para aquelas mídias e entender como é que aquelas mídias funcionam, ele nunca vai te sugerir uma mídia nova porque ele não foi ensinado para isso então machine learning ele serve ou, enfim, inteligência artificial ou qualquer outra dessas novas letrinhas que a gente quer trazer para mesa por enquanto eles ainda não substituem um belo olhar adaptativo de criatividade que o ser humano é capaz de trazer, graças a Deus, né? <risos> é assustador pensar que a gente vai ser substituído por máquinas, mas machine learning inteligência artificial, eles servem para tornar algo que é repetitivo e bobo mais rápido e que você usa aquela pessoa que tava fazendo aquele trabalho repetitivo e bobo para uma outra coisa que ela pense sobre aquilo e adapte aquele resultado. Então, se aquela máquina ou aquela ferramenta ou aquele software consegue fazer mil análises por segundo, ele vai fazer mil análises por segundo só naquele cenário que você ensinou para ele. Ele não vai ser capaz de dar uma coisa nova. Então, quando eu falo criatividade, eu não tô falando só a criatividade da equipe de criação. O mídia tem que ser criativo, o planejador tem que ser criativo, a equipe de social tem que ser criativa, a equipe de atendimento tem que ser criativa. Então, quando eu falo criatividade, é a criatividade como um todo como produto da agência. Porque hoje, por exemplo, a mídia ela nunca teve tanta relevância como ela tem agora né? A gente tem um cenário de mídia Super importante, super sofisticado Para a gente falar com os consumidores a Máquina não vai conseguir fazer um bom plano de mídia Ela vai conseguir, mas ela vai ser um plano de mídia Sem criatividade Quando você adiciona o fator humano A todas essas ferramentas Aí sim a gente vai ter O futuro da comunicação vai, vai realmente mudar
2: a gente ouve, Renata, parte do mercado das agências reclamando justamente sobre como essa metrificação, essa mensuração exata do que dá resultado e o que não dá resultado atrapalha o ofício das agências. Os CMOs ficam tão obcecados com o resultado, com o que pode dar certo, que acabam não arriscando mais no incerto, porque a criatividade também passa muito por isso, pelo risco, pelo incerto. Você acha que é válida essa preocupação?
0: Então, de novo, eu prefiro olhar... sobre um outro olhar sobre isso assim, Eu acho que as pessoas que não foram corajosas no passado Se é moço que não foram corajosas Quando a gente não tinha essa quantidade de dados Elas vão continuar sendo não corajosas eu acho que os dados dão toda a pista do mundo se a gente quiser ser corajoso, porque hoje a gente tem mais informação ainda do que a gente tinha no passado. Então, acho que isso tem muito mais a ver com a personalidade do que botar a culpa nos dados. Quem não foi corajoso no passado, não foi corajoso também baseado em pesquisas dos institutos que a gente via, enfim. E quem hoje quiser ser corajoso, vai olhar para os dados de maneira corajosa. Então, eu acho que isso é uma questão de caráter e de personalidade mesmo. Então, você pode usar os dados a seu favor e a favor da Inovação e da coragem de dizer, cara, dá dá pra falar de um jeito diferente, dá pra falar de um jeito que ninguém falou, dá pra pegar esse cara aqui que não tava na minha lista de clusters ou eu não tinha pensado nele como meu consumidor, então acho que os dados ajudam a gente a ser mais corajoso, todo mundo fala que os dados aprisionam, eu acho que eles libertam ou pelo menos eles te dão a melhor noção do seu erro, a gente vai pra lá tem uma chance grande de errar, a chance é essa aqui, vamos nessa? se todo mundo acordar que a gente vai ter 30% de chance de erro e todo mundo topar, acho que a gente só tem mais certeza de que tá certo ou tá errado, entendeu, então eu acho que as pessoas sempre vão se esconder. Ter coragem na comunicação é uma coisa que é pra poucos, tanto é que são poucas pessoas que têm e são poucas marcas que se destacam por isso, né? Então eu acho que sempre vai ter uma desculpa as pessoas não terem coragem na comunicação e as pessoas que têm, elas vão usar as ferramentas que elas têm à disposição delas pra serem corajosas. Eu prefiro usar os dados pra gente enfrentar coisas novas e encantar o consumidor de um jeito diferente ou emocionar ou enfim, né?
1: Você trouxe uma coisa dessa questão da criatividade, que ela é encarada de formas muito diferentes, né? Dependendo da área que você tá ou do segmento que você tá, né? Queria um pouco se você recuperasse essa ideia, né? O que, que tem de diferença na né, maneira de você ver a criatividade, né? Uma área ela pode ver de forma mais objetiva, como na tecnologia. O que, que é criatividade para um programador? O que, que é a criatividade que é diferente do que é a criatividade para um criativo que tá ali na agência, né?
0: Quando eu tava na consultoria, né, a criatividade era você olhar para um segmento de uma maneira que ninguém olhou ou achar uma lacuna naquele mercado que ninguém olhou ou trazer uma tecnologia realmente tec e aí eu tô falando de invenção mesmo, tipo, uma coisa nova que ninguém pensou naquilo antes no nosso mercado, tem muito a ver com atitude tem muito a ver com como você lida com alguma situação ou com alguma plataforma de uma maneira que ninguém criou antes eu acho que a criatividade é sempre uma coisa que te traz um sorriso assim a criatividade é impossível você desatar ela da emoção, a criatividade é quando você olha e fala, puta cara, queria ter feito isso ou, porra, como é que ninguém pensou nisso antes? acho que quando você tem essa sensação, como ninguém pensou isso que pode ser um botão novo no seu celular, uma maneira de você abrir uma garrafa d'água, ou a maneira como você fala com o consumidor, Todas essas formas são criatividade. Então, assim, tudo que desperta esse sentimento... Nossa, queria ter feito isso. Puxa, como é que ninguém pensou nisso antes? Meu Deus, que gênio! Assim, eu acho que isso é criatividade. Mas isso pode passar por qualquer coisa. Mas acho que no nosso mercado tem muito a ver com a atitude. Tem muito a ver com emoção, né? Em alguns outros mercados, ela tem muito mais a ver com o hardware, né? Enfim, não o software.
1: E pensando em tudo isso, né, a gente discute muito o futuro do trabalho, você já falou aí que você não acha que os robôs vão substituir os humanos, porque nós somos incríveis, inteligentíssimos eu... criativos. <risos> Mas como que você vê, assim, o que a gente precisa aprender enquanto comunicadores e o que você vê de tendência mesmo, de coisas pra gente aprender no momento, né, programação, você já trouxe a questão do UX, estatística, você vê outras áreas que são coisas que são, assim, vitais pro comunicador do futuro?
0: Eu vou tentar responder essa pergunta com uma história que aconteceu comigo. Na minha primeira semana na IBM, eu Fui ler tudo que a inteligência artificial deles era capaz de fazer, né? E aí eu fui fazer todos os cursos online, não sei o quê, blá, blá. e aí um cara me viu assim até tarde. Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, ah, não, tô aqui aprendendo os cursos online, não sei o que." Ele falou, Renata, amanhã essa tecnologia já mudou. E tudo que você tá tentando entender que ela faz agora, ela já vai fazer tudo diferente amanhã. Você não precisa entender o que, que ela faz, você precisa entender o conceito do que, que isso vai provocar de mudança no mundo. Na hora que você entender o conceito do que, que uma tecnologia é capaz de fazer você vai com ela, mesmo nos updates dela, porque ela nunca vai estar tá pronta e isso ficou para mim como eu encaro hoje todas as mudanças que a gente está vivendo. Eu não tenho um conselho para te dar ou que disciplina você tem que se desenvolver em você mesmo. Eu acho que um profissional de comunicação hoje, ele precisa estar tá aberto e entender esse cenário e esse mundo que a gente está vivendo. entendendo no sentido de que hoje eu tenho essas ferramentas, essas ferramentas chegam nessa forma, ou que, por exemplo, o 5G vai mudar completamente a forma como a gente vai lidar com os eletrodomésticos, com o meu carro, e que eu vou ter uma quantidade muito maior de dados que eu tinha antes sobre o meu consumidor e que eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Que não é um problema da indústria automobilística, é um problema de comunicação, porque eu vou ter que cada vez mais conhecer o meu consumidor. Na hora que eu entendo o conceito desse futuro, aí eu vou me adaptando e vou entendendo a tecnologia. Mas eu não preciso aprender programação para saber isso, eu não preciso aprender estatística para aprender isso. Até porque deixa para molecada fazer isso, que eu já tô velha. Mas eu acho que quando você entende o conceito de que hoje é impossível você fazer comunicação sem um ecossistema digital e offline que te suportem, aí você consegue abrir a sua cabeça e começar a juntar essas pecinhas e fazer com que isso convirja para uma experiência melhor entre o teu consumidor e a sua marca. Eu não acho que você tem que aprender tudo, ver todos os podcasts sobre inteligência artificial, fazer uma música de inteligência artificial. Você não tem que usar a última tecnologia só porque ela tá aí. Você tem que entender o que ela é capaz de fazer para deixar seu consumidor mais feliz em relação à sua marca. Tem marca que nunca vai usar inteligência artificial na vida, porque não tem a menor ideia, não tem o menor sentido, né? Então, eu acho que a gente precisa entender o conceito do que tá acontecendo, o conceito tecnológico do que tá acontecendo, assim, à nossa volta. Eu acho que isso tem me ajudado de uma maneira até mais calma, assim, de encarar esse mundo novo. É. Tem que calma, FOMO, mas eu mesmo né? Agora você fome, precisa né? aprender tudo. E, porque, é, né? e dar esse fomo, né? Que aí você tem que ir pro céu e fazer, ah, foi se ver todas as palestras. se Você não sabe nada sobre VR, você não sabe nada sobre XR, você não sabe nada sobre a inteligência civil. Meu Deus! Calma, não é assim. Você tem que saber o conceito do que, que essas coisas são capazes de fazer, como é que elas emocionam as pessoas, conectam as pessoas. Se tem pertinência na marca que você tá, né? Eu não vou botar inteligência artificial numa marca... Que não tem nada a ver, enfim, eu acho que essa sede por usar, as tecnologias por usar, eu acho que, enfim, ela não sobrevive depois de um tempo. Você Só para você ser a primeira, só para você ser a única, só para você ganhar os superlativos. Mas eu acho que quando você faz isso, quando você usa a tecnologia que está à sua disposição, e não são poucas, e são muito interessantes, e você usa isso para melhorar a experiência ou para fidelizar o seu consumidor à sua marca, aí você entendeu o conceito de tecnologia que tá nos cercando, Entendeu?
2: É, a gente tá chegando na reta final do nosso papo, e aí a gente chegou naquele momento, Renata, que a gente quer que você indique um conteúdo, Meu que inspire, Deus. que ajude <risos> nossos ouvintes com referências, além de tudo que você falou.
0: Olha, eu acho que mais do que eu indicar um conteúdo, eu acho que você tem que achar a sua vertente de conhecimento, assim. Eu, ultimamente, me interesso muito pelo que, que o Yuval, o autor de Sapiens, enfim, mas ele tem a dizer, então eu devoro tudo que ele vem produzindo, né? enfim, acho que ele é um cara que explica de uma forma muito clara, for dummies, sem arrogância sobre pra onde o nosso mundo tá indo. Às vezes ele é um pouco alarmista e um pouco pessimista, mas faz parte. E eu acho que a gente não pode perder nunca a sede de se informar, né? Enfim. E não ficar triste com que o nosso mundo que a gente conhecia tá se deteriorando e tá vindo um mundo novo. Eu acho que muito menos indicar algum conteúdo, eu posso indicar. Os meus podcasts preferidos eu vou indicar pra vocês. Eu ouço de uma maneira muito regular o Behind the Number do e Marketeers, sobre política, o Foro de Teresina, e o outro é Stuff You Should Know, que eu acho que ele é um podcast interessante, porque ele não é só sobre o nosso mercado, ele é sobre curiosidades, então quando o Stuff You Should Know, ele te traz um assunto assim que ele não tem muito a ver com o seu dia a dia, mas ele te faz pensar daquela forma de uma metamorfose de alguma coisa que não tem nada a ver, você usa analogamente para o nosso mercado, então eu gosto às vezes de descansar a cabeça com o Stuff You Should Know, então acho ele interessante, porque ele me faz... Pensar de um outro jeito, não só sobre comunicação, mas pensar sobre o mundo à volta. Acho super importante. Então, minhas dicas é, ouçam um podcasts, é tão fácil no seu dia a dia, e fiquem abertos para o um mundo novo.
2: Muito obrigada, Renata, pela sua presença aqui. Obrigada, obrigada vocês. a vocês, foi uma delícia.
1: Quem também falou sobre mudança de cultura empresarial em um contexto tecnológico foi a Marcela Martinelli, gerente de inovação aberta da Natura, no Next Now 6. Corre ouvir e continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação e marketing nas plataformas do meio e mensagem. Avisa a galera que o Next Now está disponível nos principais agregadores de podcast. Até mais!
0: Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.